0: A 2018-as választási kampányban Orbán Viktor miniszterelnök meglátogatott egy óvodát, ahol kisgyermekekkel fotózkodott. Ezzel pedig nem nemcsupán a közoktatásról szóló törvényt, hanem az adatvédelmi szabályokat is. A Nemzeti Választási Bizottság végül megállapította a jogsértést, eltiltotta a miniszterelnöket a további jogsértéstől és pénzbírságot szabott ki rá. A történet azonban itt nem ért véget. Kampány nem rendezői változat. 2018. április 13-án Orbán Viktor ezzel a címmel tett közzé egy rövid videót a Facebook oldalán. Az első jelenetben Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság akkori elnöke és egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt rektora látható Orbán Viktor mellett az egyetem új kampuszának átadására rendezett ünnepségen. A miniszterelnök megszólalásával kezdődik a videó. Olvasom az újságban, hogy a Patyi megbírságol. Én ezt látom. Mire Patyi András így válaszol, nagyon sajnálom, miniszterelnök úr. Snitt, újabb beszélgetés. Orbán Viktor kérdezi.
1: Tóni, gyere!
0: Rosszul tudjuk, hogy a Patyi bírságolt meg engem a választási bizottságban? Nem így van? Én? kérdez vissza kínosan feszengve Patyi. Snit újabb jelenet. A miniszterelnök a kísérletével egy kis vonaton utazva tekinti meg az egyetem újonnan megvalósult beruházásait. Egy kötélpálya mellett elhaladva, Patyi András így szól. És végig is csináltam, nem is egyszer. Én félek ott fönt egyébként Exáldróton lógni. Erre Orbán Viktor gúnyolódva így válaszol, nem is neked csinálták, bírságbajnok. A miniszterelnök kísérete egyetértően röhög a viccen, már meg sem szólal. Kevés jelenet van az elmúlt 11 évből, amely érzékletesebben mutatná be, hogyan tekint a hatalmon lévő kormánypárt a választásokra. De ez csak egyetlen, rövid jelenet. Ebben az epizódban viszont elmeséljük a teljes történetet, hogyan változott meg szinte az egész választási joganyag 2010 után, a választási rendszertől kezdve, a kampányfinanszírozáson át, a média szabályozásáig bezárólag. Ez itt a Jognak asztalánál a Partizán két kéthetenként megjelenő jogi podcast műsora. Amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi és Kazai Viktor Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon valamint ne felejts feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk! Tehát ez a Jognak Asztalánál a Partizán podcast műsora, annak is a legeslegelső epizódja, aminek az a címe, hogy a választási autokrácia kiépülése. Első műsoruk első vendége pedig Unger Anna, politikatudós, az ETA oktatója. Ezután is elnézést kérek a jogászoktól, hiszen itt uh, már százezrek és milliók követelték, hogy legyen végre egy jogi podcast, és az első jogi podcast első uh, vendége egy politológus, de mivel a választási rendszerről fogunk beszélni, ami egy olyan terület, ahol a jogi és a politikai szempontok legalább ugyanannyi mértékben, hanem inkább nagyobb mértékben a politikai szempontok dominálnak, úgy gondoltuk, hogy itt érdemes egy, egy politikotudóssal elkezdeni a beszélgetést. Köszönjük Anna, hogy elfogadtad a, a meghívást, és köszönjük a bátorságodat, hogy az első podcast első műsorában te vagy a vendég. Nem félsz egy kicsit?
1: Nem, eddig semmi félelem nem volt. Ez a felütés a, a, a jogászokkal kapcsolatban, ez mondjuk visszahozza azt az egyetemi élményemet, amikor én ugye a jogi karon végeztem a politológiát, hogy hát maga csak politológus hallgató, miközben egyébként nem volt csak képzés. Nem gondoltam, hogy én ezt majd még valaha tapasztalni fogom, de én is üdvözlök szeretettel minden jogász remélem ma, ma évekkel okosodnak ők is.
0: De a lényeg, hogy ez nem a jogászoknak szól, vagy elsősorban nem a jogászoknak szól. A legelső témánk, tehát a választási joganyag változásai lesznek, ugye 2010 után a választások és a kormányalakítást követően a Fidesz-KDNP koalíció, elég gyorsan nekilátott a kisebb-nagyobb reformok elfogadásának, ami a választási joganyag különböző területeit érintette. Szűk értelemben lett választási rendszer, de ide tartozik a kampányszabályozás, a médiaszabályozás, és hát nem árunk el nagy titkot, amikor azt mondjuk, hogy rengeteg kritika érte a kormányt ezek miatt a reformok miatt, és azt mondhatjuk, hogy mára már jelentősen módosult az a rendszer, amit 2010 előttről ismerünk, hogy megszoktunk, sőt mondhatjuk talán azt is, hogy eltorzult és már az a kérdés is felmerült, hogy egyáltalán Magyarország demokráciának tekinthető-e még, vagy ha igen, akkor hogyan jellemezzük ezt a demokráciát. De mielőtt nekiállunk a különböző reformok technikai részleteinek a, a megbeszéléséhez, ne azt javaslom, hogy kezdjük egy kicsit távolabbról a beszélgetést, és indítsunk onnan, hogy egyáltalán miért választunk, és hogy mitől demokratikus egy választás. Talán kezdjük azzal, hogy Mit jelent egyáltalán az, hogy képviselet, politikai képviselet, minek küldünk képviselőket a Parlamentbe, és hogy egyáltalán milyen fajta képviselet létezik a világon?
1: Jó, hát ugye a választás az nem önmagáért való intézmény. A választás tulajdonképpen egy eszköz arra, hogy az, ami a 18. század óta, ha nem is világszerte, de mondjuk Európában és az észak régióban azért adottnak és eleve feltételezetnek gondol, tehát, hogy népuralom, népszuverenitás van, ez ugye azt jelenti, hogy a végső soron a társadalmak a népnek kell dönteni. A nép a a sorsáról, a jövőjét, jelenét érintő kérdésekről, és ennek ugye a a képviselet létrehozása egy nagyon fontos eleme. Ugye korábban a képviselet, az az uralkodóval szemben hatalmi ellensőként jelent meg ugye a rendi gyűlések formájában, és ez változik meg a felvilágosodás után, ahol ugye már a francia, Forradalom alatt kiadott emberi jog, ember és polgári jogok nyilatkozata, ugye kifejezetten említi a népszuverenitást, mint, mint a, a, a politikai állam, a, az alkotmányosságnak egyik alapelvét. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy, a, hogy demokrácia van, népuralom van, akkor nyilván ehhez valamilyen módon ki kell deríteni, mit akar a nép. És ennek egy nagyon jó eszköze, vagy nagyon hatékony eszköze tud lenni a képviselet létrehozása, hiszen ugye mi itt 10 millióan nem tudunk mindenről mindig dönteni, azért azt gondoljuk, hogy létrehozunk képviseleti intézményeket, akik helyettünk döntenek. És itt jön az első nagy kérdés, ami szerintem nem nagyon jelenik meg a magyar demokráciáról és a magyar választásokról szóló vitákban, és nem 2010 óta, annak korábban sem, hogy létezik e ideális képviselet, illetve van a képviselet, és ebben ez egyféle módon valósul, vagy többféle módon, többféle módon valósulhat meg. Ugye a mostani magyar választási rendszerben kétféle képviseletet is látunk. Látunk a kisebbségeknek, ugye a Magyarországon élő nemzetiségeknek egyfajta képviseletét, és látjuk a nem nemzetiségiek képviseletét, mi, akik nem nemzetiségis vagy én, aki nem nemzetiségi szavazó vagyok, bárkire szavazhatok. A nemzetiségi szavazat, szavazó viszont csak olyanra szavazhatom, amilyen nő maga. Ez kétféle képviselet felfogás, ugyanis nekem, mint magyar állampolgárnak az a választási lehetőségem, hogy eldöntsem, hogy szerintem ki tudna jól dönteni az ország ügyeiről. A kisebbségi szavazó pedig csak annyit dönthet, hogy ki legyen az, aki ugyanolyan, mint ő, és őt képviselje. Ez már ugye egy fontos különbségtétel. Az is egy különbség, hogy arra vagyok kíváncsi, tehát amikor képviseletet hozunk létre, azt szeretnénk a választással kideríteni, hogy mit akar a többség, vannak alternatívák, és derüljön ki, hogy mit akar a többség, vagy azt akarjuk kideríteni, hogy mit akarnak a legtöbben. Ugye az egyik esetben kell, hogy legyen egy 50% feletti támogatottság, a másik esetben nem kell, ott csak derüljön ki, ki kapta a legtöbb szavazatot. Vagy arra gondolunk, amikor parlamentet hozunk létre, hogy vannak területi érdekek, települések, megyék, választókerületek, bármi, és ezeknek van egyfajta érdeke, ami képviselvelegen a parlamentben, mint az egéni választókerületek szintjén, és mi azt gondoljuk, hogy mi fölhatalmazzuk a képviselőt, és ő majd azt csinálja, amit mi mondunk, vagy azt gondoljuk a parlamentről, mint képviseleti intézményről, hogy az tulajdonképpen azért nem árt, hogyha az okos emberek gyülekezete, vagy hozzáértő, közügyekhez értő, különféle szaktudással rendelkező emberek gyülekezete, és én nem azt várom el, hogy ő az én elképzeléseimet továbbítsa, mert nincs elképzelésemet sajma dologról, hanem azt várom tőle, hogy ő helyettem a saját legjobb belátása szerint, ami szerint az országnak jó lesz, döntsön. Talán érzékelhető, hogy ez négy, legalább négy különféle logika, Mindegyik képviselet? Persze, hogy mindegyik képviselet. De, az egy... De hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy mit akar a többség, akkor ki kell derítenem valahogy, hogy mi ez a többség. Ha arra vagy... azt szeretném, hogy a parlament képezze le a társadalmat, akkor az többségi elven nem fog létrejönni, akkor az csak valamilyen arányos. Ugye a társadalmi különböző értékrendszerek és ideológiák arányában kell azt létrezni, akkor az egy arányos rendszer kell. És ez azért nagyon fontos, mert szerintem, amikor választási rendszerről beszélgetünk, akkor az első dolog, amit el kellene dönteni, hogy egyébként mire választunk embert? Mire keresünk képviselőt? Mit, mit várunk attól a testülettől? Hogyan nézen ki? És ez meghatároz egy csomó további kérdést. Ilyen rendszer kell, olyan többségi kell, arányos kell, kell bele kvóta, kisebbségi óta, nem kell bele. Ezek soha nem voltak ilyen módon a magyar, közviták van szerintem kitárgyalva, hanem mindig le volt rakva, vagy most akkor ez a jó, vagy az a jó, és ez, mert ez, a, ez is ilyen lehet csak a képviselet. Tehát szerintem mindenek előtt ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy sokféle képviselet van, Érdemes lenne arról beszélgetni, hogy mi miért tartunk jónak.
0: Uh-huh, világos. Az viszont ma már szinte megkérdőjelezhetetlennek tűnik, hogy a képviseletet a választójogon keresztül hozzuk létre, vagy legalábbis a parlament egy részét, általában az alsóházat, mindenképpen a választójog gyakorlásával hozzuk létre. És ma már a liberális demokráciáknak az egyik legfontosabb összetevőjének tekintjük azt, hogy, hogy van választójog, és lehet a választójogot gyakorolni. De ez nem feltétlenül volt itt történetileg.
1: Nagyon nem volt így. Sőt, az az érdekes, hogy ugye a liberális alkotmányosság létrejötte az előbbre tehető, mint a általad liberális demokráciának nevezett intézményén, inkább plurális demokráciát fogunk fogok használni, de ezen nem veszünk össze. Ugye az általános választójog az nagyjából száz éves intézmény. Ugye a, a, most, hogy Kamala Harris alelnök lett, ugye nagyon sokan ünnepelték. Én mondjuk akkor a trübálynak nem gondolom, hogy száz évvel az a, a nők választójogának bevezetése után végre van egy női felső vezető az Egyesült államokban, szerintem ez nem a demokrácia csúcsa, hanem szégyene, hogy eddig kellett rávárni. Hát
0: mindennek örülni kell azért.
1: Persze, igen, ez a félig tele, félig üres pohár. Ugye az Egyesült Királyságban 1932-ben lett általános választójog. Tehát ez nem egy, nem egy történetileg régóta velünk lévő evidensen elismert szabadságjog, mint mondjuk a szólásszabadság, vagy a, vagy a vallásszabadság, Sokkal többet kellett érte harcolni, és én nekem az az állításom, hogy egyébként ez minden mai napig nincs biztonságban. Nem nagyon van, nem nagyon tudok olyan, olyan politikai közösséget, vagy olyan demokráciát, ahol ne lenne folyton napi renden a választójogosultság kérdése, ki szavazhat, ki nem szavazhat, kit te tekintünk a démosz részének, kit nem tekintünk a démosz részének. És tekintettel arra, hogy ez egy nagyon furcsa jog. Ezért a nemzetközi emberjogi egyezés, és mindjárt elmondom, hogy miért furcsa jog, a nemzetközi jogi egyezmények nagyon furcsán mondják el, hogy mit lehet, és mit nem lehet ezzel csinálni. És ugye azért mondom, hogy furcsa jog, mert ellentétben az polgár klasszikus szabadságjogokkal, aminek ugye a fő funkciója az, hogy az állam kívül legyen a mi jobbunkon. Tehát, hogy az állam ne avatkozzon bele, itt azt nem várhatjuk el, hiszen ugye egyrészt maga a jog az az állammal kapcsolatos, hiszen az állam hatalmi intézményt hozzuk ezzel létre. Másrészt az állam szabályozása nélkül bajosan megoldható, nem megoldhatatlan. Tehát az Egyesült Államoknak a 19. századi választásai azok nagyrészt szövetségi és szabályoknél. Tehát mondjuk az állam nem vett részt a szavazatszámláláson vagy a szavazólapok nagyártásában, ha volt pénzed, volt szavazólapod, ha nem, akkor nem volt de tehát ki nem szükségszerűen az állam részt vegyen benne, de azért a 20. században azt tanultuk meg, hogy az állami részvétel ez nem lebonyolítható. Viszont mindeközben úgy szeretnénk ezt a jogunkat gyakorolni, és jó, jó esetben, vagy optimális esetben ez úgy van szabályozva, hogy az államot megtestesítő politikai szereplők, a parlamenti pártok, a kormány, a köztársasági elnök, ezeknek mind van politikai Tartal, a politikai háttere, ezek nem független objektív, így, a valahol a politikai valóság felett lebegő, nem tudom én micsedát, eminens politikai szereplők, az ő érdekeik lehetőség szerint ne torzítsák a mi, mi jog, 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 joggyakorlási lehetőségeinket. És ez ugye nagyon nehéz, hiszen nehéz rávenni egy parlamentet arra, hogy mondjuk úgy módosítson pártfinanszírozási szabályokat, hogy ez azért versenytársainak a parlamenten kívüli pártoknak is jó legyen. És ugye optimális esetben erre van nekünk egy külső kontrollintézményünk, például egy alkotmánybíróság, aki rá fog szólni a parlamentre, hogy figyelj, ezt te így nem csinálhatod, mert te itt egy kvázi semleges, a jogalkotói semlegesség elvével kell eljárnod, és olyan szabályokat kell alkotnod, amiben te nem párt, hanem a párt érdekeit kell, hogy figyelembe vedd, hanem a a társadalom érdekeit vett figyelembe. És ugye az a kérdés, hogy mik ennek a keretei. El mondani jogi egyetemeken, ezt minden jogász is tudja, hogy a választójog általános és egyenlő, titkos, közvetlen és szabad. Ugye mondjuk a választójog nem titkos, csak a választás titkos, de a választójog tényleg általános és egyenlő kell, hogy legyen a választás a szabad, közvetlen és titkos, és ezeket ugye nem csak mi Magyarországon találtuk ki, hanem ezek lényegében a, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatától kezdve, amit ugye 1948-ban adott ki az ENSZ, majd ezt követően a polgári és politikai jogok nemzetközi mánya illetve ugye Európában az emberi jogok európai egyezményének első kiegészítő jegyzőkönyvének a harmadik pontja. Tehát a, a, a rák vonatkozó masszív, emberjogi egyezmények mint tartalmaznak. De ezen kívül tartalmaz még néhány fontos dolgot mindegyik. Az egyik az, hogy rendszeres időközönként menjen végbe ez a választás. Tehát 20 évente tartani egyet, az nem. A másik, ami nagyon fontos, hogy tényleges verseny. Tehát tényleges választás legyen. Ne álválasztás. Ugye ez azt jelenti, hogy legalább egynél több opcióm legyen. És a harmadik, hogy mindegyikben megjelenik az a, Az a kifejezés, hogy amely olyan módon kell a választást biztosítani, hogy az én szabad akaratomból dönthessek, tehát ne legyek kényszerítve arra, hogy erre szavazok, vagy nem erre szavazok, és hogy ez biztosítsa a nép akaratának kifejeződését. Ugye itt egy kvázi jogi megfogalmazása a népszuverenitásnak. Most ezek ugye, az, hogy mit jelent, hogy szabad, Elképesztő sok értelmezése lehetséges. A titkos az viszonylag egyértelmű, mert az azt jelenti, hogy nem, lehetek beazon, nem lehet a szavazaton beazonosítható, mert én csak így döntök szabadon. Ez ugye először Ausztráliában vezették be, ezért az angol irodalomban mai nap is sokszor Australian vótnak nevezik a, a titkos szavazást. Amerikában csak a 19. század legvégén. Magyarországon ugye a hortikorban, a vidéki. Magyarországnak nem volt lehetősége titkosan szavazni, és ugye ez eleve egy megfelelmítés, eleve a szabadságomnak az elvétele. Az általános választójog ugye nagyjából azt jelenti, és itt is sokszor van, van zavar a fejekben, hogy a választójog mindenkit megillet. Tehát nincsenek többé cenzusok. A cenzusok ugye feltételek voltak, és ott nekem kellett igazolni, hogy én ezeknek megfelelek, és ezért jut nekem a választójogból most nincsen cenzus többi, általános választójog van. És persze mondhatja bárki, hogy jó, de 18 év alatt nincsen. Igen, mert ezek kizáró okok. És ez szerintem egy nagyon nagy váltás, amit fontos érzékelni. Ugyanis az általános választójogan áll. A kizárók csak akkor alkalmazható, ha az állam meg, a jogalkotó tudja igazolni, hogy ez szükséges, és más módon ez a korlátozás, korlátozás védelmi okokból kerül be, és ugye arányos, megint csak üdvözlünk innen a jogászokat, tehát, hogy ez a korlátozás nem üresíti ki magát a joggyakorlást. De ugye nagyon fontos, a cenzusnál, nekem kellett igazolni, hogy megfelelek. Itt mindig az államnak kell igazolni, hogy az a korlátozás, amit ő berakott, az szükséges és arányos. És nem nekem kell Magyarázni neki, hogy légy szíves neveddel a válaszomat uh-huh. előzetes regisztrációval. Az egyenlő pedig ugye azt jelenti, hogy a szavazatok számában egyenlő szavazatunk kell, hogy ugyanannyi szavazatunk kell, hogy legyen, és a szavazatunk súlya azonos vagy közel azonos kell, hogy legyen. Tehát az enyém neéren egy századat, a tiéd meg egy ezredet. És ez, ezek ugye részben a nemzetközi jogi dokumentumokból is következnek. De a, a, ugye az alkotmánybíróság, amikor 2013-ban az előzetes regisztrációt elmesélte akkor ő a magyar alkotmányból vezette ezt le. És csak megemlítette az emberi jogok európai egyezményét.
0: Világos, tehát akkor vannak igazából jogi keretei vagy jogi szabályai az egész választási joganyagnak. Vegyük egy kicsit sorra, mielőtt még tovább mennénk, hogy Magyarország szempontjából akkor egy ilyen listaszerűen nézzük már át, hogy mik azok a jogi keretek, amelyek Magyarországra vonatkoznak, és mik azok a fórumok, amelyek megállapíthatják, hogyha valami gáz van Magyarországon a választási mm-hmm. rendszerrel kapcsolatban.
1: Hát ugye a, a, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata az egy ENSZ deklaráció, a, az ugye, ahogy mi csatlakoztunk, vagy most a nemzetközi jogászok fogják a fejüket, mert biztos nem a megfelelő kifejezést azt hátam, de mi ennek részesei vagyunk, a polgári és politikai jogok nemzetközi Egyeségokmánya, ami kifejezetten, hogy ez egy 1966-os dokumentum, és ez már kifejezetten részletesen mondja el a választójognak a kérdéseit, ez, ezt is ratifikáltuk, tehát ez a magyar jog része, Magyarországi Bíróságon hivatkozható. Tehát ami ebben van, azt én egy magyar bíróságon Említhetem, hogyha szerintem magyar jogszabály azzal ellentétes, hiszen nemzetközi szerződés lévén ez felette áll a magyar jognak, ezt a magyar jogalkotónak mindig egy ilyen sorvezetőként figyelembe kell venni, hogy abban mi van leírva, de ennek ugye nincs bírósága, ennek az intézménynek saját bírósága, tehát legfeljebb abban bízhatunk, hogy az emberi jogi tanács, az ensz az emberi jogi tanács, ami többek között ugye ezt az egyezményt is figyeli vagy, vagy védi, az ország jelentésben majd azt mondja, hogy Dádá dá, Magyarország. És ott van a, az emberi jogok európai egyezménye, ami egyébként érdekes módon sokkal homályosabban fogalmaz a választójog kapcsolatban. Tehát amennyire részletes a polgári egészségok, politikai egészségokmánya, hogy rendszeres választásokon valódi választás, stb. az emberi jogi egyezmény ilyen részletessége lesz, nem mondja ki, viszont ott van egy bíróság. A Strasburgi Bíróság, ahol ugye már volt is magyar választójogi eset, nem is egy. És több alkalommal is ugye a magyar államnak kártérítést kellett fizetni és módosítania kellett a szabályait. Tehát ha a, a, jó mindegyiket megismerni, de a magyar jogalkot, jogalkotónak mind a hármat figyelembe kell venni. De nekünk állampolgárként a sorvezetőnk az biztos, hogy az Emberi Európai Egyezménye lesz, mert azzal tudunk. Közvetlenül, nyilván, ha a magyar jogorvoslati fórumokat kimerítettük, tudunk menni Strasbourgba.
0: Illetve hát a magyar alkotmány, ugye, amit jelenleg alaptörvénynek hívunk, és a Magyar Alkotmánybíróság, mert biztos, hogy az Alkotmánybíróság megvédi a mi választójogunkat.
1: Ez bizonyára valami, már pszichésemben nem van, hogy én ezt nem említettem.
0: Na <gül> most ezek a jogi keretek persze iránymutatásként szolgálhatnak a jogalkotó számára, de azért azt sejtem, hogy amikor egy politikai többség, legyen az egy konszenzusra törekvő többség, vagy egy erőből kormányzó többség, azért elsősorban nem jogi szempontokat tart figyelem előtt, amikor nekiáll a választási rendszer reformjának. Ez sokkal inkább egyen ilyen hatalomtechnikai eszköznek tűnik nekem.
1: Hát hatalomtechnikai eszköz, ez abszolút így van, és ugye itt, itt muszáj megtenni azt a kis apró distinciót hogy egyébként nem minden választási reform, reform, abban az értelemben, ha a reform szónak azt a tartalmat is tulajdonítjuk, hogy valami jobb lesz. Tehát ha nem csak egy, egy folyamatról beszélünk, hanem azt gondoljuk, hogy van ennek valami fejlődési íve, akkor a, például a Magyar Választási Reform nagyon reform nagyon csekély mértékben nevezhető reformnak. Inkább átalakításnak lehet nevezni, eddig ilyen volt, most olyan lett, de reformelemek, jobbító elemek nem nagyon vannak benne. A jogalkotó egy demokráciában, vagy egy olyan országban, ahol, amiről ő azt szeretné, hogy demokráciának és jogállamnak gondolják, kénytelen figyelembe venni ezeket a kereteket. Tehát nem mondhatja azt, hogy itt ez mind nem érdekli, és hogy Orbán Viktorék is ennek akartak látszani, azért azt mutatja az a tény, hogy amikor 11-12-ben az Európa Tanácsnak a Velence Bizottsága, vagy Velencei Bizottsága ki hogy szereti ezt a nevet, ugye írt egy jelentést arról, hogy a magyar választási joganyag átalakításában milyen problémák vannak, akkor egy részét azért valamennyire figyelembe vették. Nem mindent, de volt, amit azt mondták, hogy jó, ki akkor, akkor újra gomboljuk a kabátot. Későbbiekben ez már nem volt jellemző, tehát a 14-es Ebes jelentés, amit ugye az ebesnek nek a, a, a választási megfigyelő csapata állít, írt, illetve a 18-as napláne, ott már nem nagyon van a, 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 hogy mondjam, az ajánlások és a kritikai pontokra bármilyen jogalkotói reakció, akkor van, ha az a Fidesz érdekének kedvező tehát nyilván vannak olyan helyzetek, amikor kénytelen vagy választási reformot csinálni, mert mondjuk egy olyan országos területmódosítás, mint tudom én, amikor jugoszláv tagállamok szétváltak, ott kellett egy új választási rendszer. Lehet olyan politikai összeomlás, mint Olaszországban a 90 es évek elején, hogy kellett egy új választási rendszer. És lehet az is, hogy a politikai szereplők egyrészt elégedetlen, vagy azt gondolja, hogy hogy tulajdonképpen megérett a, a rendszer a változtatásra, mert a képviselet nem kielégítő, ami létrejön egy, egy igazságtalan, mondjuk, mint a briteknél. De ott ugye népszavazásra vitték 11-ben az ügyet, és a lakosság egyharmada ment el vál, szavazni, és kétharmada azt mondta, hogy neki jó ez a modell. Az, ami nagyon fontos, mert ad egy legitimációt annak az egyébként igazságtalan többségi modellnek, vagy aránytalan többségi modellnek. De valóban az mindig ott van.
0: És szerinted Magyarországon nem volt egy ilyen kényszer 2010 után, hogy, hogy egy nagy átfogó reformot kellett volna végrehajtani? Tehát működött a választási rendszer korábban?
1: Működött a választási rendszer. Voltak olyan hiányos pontjai, amit meg kellett volna javítani, és ezekre nagyon kevés. Tehát az az érdekes, hogy erre hivatkozva, és itt ugye annyiban besegített az Alkotmánybíróság, hogy 2010, 2010 nyarán és decemberi hatályán megsemmisítette a választókerületi beosztásról szóló törvényelői rendeletet, az ugye egy 90-es jogszabály volt. Tehát ott állt az ország, volt egy választási rendszere, csak nem tudtad volna lebonyolítani, mert nem tudtad, hogy hol vannak a választókerületi határok. Ezt ugye nem pont, pont az Alkotmánybíróság döntés ellenében módosították, a kampányfinanszírozásnál problémák egy részét megoldották, nagyon ismert részét nem oldották meg, az ajánlásnál a jelöltállítással kapcsolatos szabályokat nem oldották meg, nem akarok előre szaladni, volt egy hivatkozási alap, és a tartalom kapcsán azt látjuk, hogy ez nem valósult meg. Egyébként nyilván két okból, két fő oka szokott, politikai oka szokott lenni annak, hogy egy párt, főleg ha olyan pozícióban van, hogy hozzá tud nyúlni önállóan a választási rendszerhez ez ezt megteszi. Az egyik az, hogy olyan többséget tulajdonít most, amit nem szeretne elveszíteni, és ezért ezt szeretné bebiztosítani. A másik az, amikor azt mondja, hogy neki nem feltétlenül kell lennie nagyobb többség, viszont az ellenfele helyzetét el akarja. Lehet, meg akarja nehezíteni. Ö- az egy, az egy tendenciózus ö, megoldás a magyar választójogi átalakításokban, hogy nem feltétlen a Fidesznek kedvező megoldásokat látunk, hanem az ellenzéknek nehezítő, az ellenzék politikai pályáját mindig nehezítő megoldásokat látunk, nem magyar, ö, hogy mondjam, fejlesztés ez sem, mert az amerikai kampányfinanszírozási szabályok pont így fejlődnek, Nem magamnak könnyítek, hanem az ellenfélnek nehezítem a pénzszerzési lehetőségeket. Jó,
0: mielőtt akkor viszont belemennénk ezekbe a részletekbe, javaslom, hogy tartsunk egy szusztanásnyi szünetet, és azonnal folytatjuk a beszélgetést. Tehát akkor a kis szünet után folytassuk a beszélgetést, és javaslom, hogy akkor most térjünk rá arra, hogy mit is jelent egész pontosan a választási joganyag. Tehát, hogy itt van választó jog, van választási rendszer, kampány. Besélj nekünk arról, hogy, hogy mi az, hogy választási joganyag pontosan.
1: Igen, hát ugye az emberek alapvetően legtöbbször ugye két jogszabályra szoktunk gondolni. Az egyik az, ami a választási rendszert ismerteti, és a másik a választási eljárást, hogy hogyan zajlik a választás. De ez csak egy része a tényleges választási rendszer egészét lefedő joganyagnak, hiszen ott van maga az alkotmányos alapszabály, ez vagy alkotmány, vagy ugye nálunk most egy alaptörvény, ami ugye szabályozza a legfontosabb kérdéseket, most egy kicsit több is van benne, mint ami szokott egy alkotmányban lenni, már választójog szempontjából is. Ugye egyrészt szabályozza a tehát demokratikus választás nincs anélkül, hogy egy alkotmányban ne legyen benne az, hogy gyülekezési szabadság van, egyesülési szabadság van, és szólásszabadság van. Ezt a hármat, ha nem tudjuk kipipálni, és a gyakorlatban ez nem valósul meg, akkor biztos, hogy nincs demokratikus választás. Nem érdemes tovább menni egy elemzőnek, vagy egy, nem tudom én, egy megfigyelőnek, akkor meg lehet hinni, hogy ez nem volt demokratikus. Ezen kívül ugye mindig az alkotmány tartalmazza a tényleges választó jogi feltételeket, a kizáró okokat, amiről ugye az előbb beszéltem. Az aktív és a passzív, tehát hogy én hogyan választhatok, és én hogyan vagyok választható. A pártok működésével kapcsolatos legalapvetőbb szabályokat. És ugye most például az alaptörvény tartalmaz bizonyos kampány szólással, szólásszabadsággal kapcsolatos dolgokat is, mint például ugye a fizetett médiahirdetések, vagy az ele- a TV és rádió a tilalmák. Ez mondjuk nem kéne, hogy egy alkotmányban benne legyen, de nálunk a, a, a sok mindennek a gránit sziládságot adni. Már ugye ez is már olyan régen volt, hogy lehet, hogy ennek a podcastnek a hallgatói nem is feltétlenül fognak emlékezni arra, hogy honnan jön ez a ez A, ez a, a, kifejezés kifejezés, a gránit igen.
0: pedig azért az ikonikus kifejezés. Ez mert... ikonikus
1: kifejezés, jogászoknál biztos, igen, de reméljük, hogy nem csak jogászok hallgatják ezt, a, ezt az adást. Emellett, erre jön rá ugye a már említett választási törvény és a választási eljárási törvény, de legalább ennyire fontos a média hiszen ugye egy tömegdemokráciában a média szabályozás eminensen meghatározza azt, hogy hogyan fogsz tudni kampányolni, kihez milyen üzenet jut el, hogyan tudnak a különböző alternatívák megjelenni a nyilvánosságban, nincs nyilvánosság nélkül demokrácia. Tehát az, hogy hogyan működhet a nyilvánosság ennek milyen piaci, milyen hirdetési, milyen tartalmi szabályait határozza meg a jogalkotó, ez, ez van legalább annyira fontos, hogy ki az a 7 vagy 9 vagy 11 ember, aki a Nemzeti Választási Bizottságban ül. És jön a, a, az utolsó, ami szerintem egyébként a legeslegfontosabb, vagy legizgalmasabb, de ezt inkább a kutató mondja, ez a kampány és pártfinanszírozás és a pártok működéséről vonatkozó szabályok. Tehát az, hogy hogyan tudod a modern tömegdemokráciák alapszereplőinek, a pártoknak a működését anyagilag korlátozni, támogatni, előnyben részesíteni ilyen vagy olyan szereplőket, ez, ez, ez legalább annyira fontos, mint hogy most többségi vagy arányos rendszer van.
0: Szerintem most már elég sok egységáztuk a hallgatókat, úgyhogy mm. próbáljunk meg készíteni egy ilyen leltárt arról, hogy 2010 után milyen kisebb-nagyobb változások Ezek persze lehetnek technikai változások, amelyeknek gyakorlatilag nagyon nagy hatása van, és lehetnek látványos változások, amelyek nem feltétlenül jelentenek a gyakorlatban olyan óriási óriási különbséget. Kezdjük a választójoggal és a választási rendszerrel. Szerinted mik voltak itt a a legfontosabb változások?
1: Hát akkor kezdjük a választó, tehát ezzel a szinten, jó? Jó. A választójog kapcsán ugye a, a jogalkotó... És itt akkor most kezdem azzal, ami pozitív. Megoldott egy problémát nevezetesen, ugye már nem az szerepel az alkotmány, vagy az alaptörvényben, hogy 18 év feletti állampolgárok szavazhatnak, hanem a belátási képesség birtokában lévő, és cselekvőképes, tehát nem csak jogképes, hanem cselekvőképes állampolgárok, és ami nagyon fontos, hogy ezt a, csele- a választójogot csak bírói úton lehet így elvenni. Ugye ez a kis alajos ügy, ha valaki gondolja, szívesen majd kölcsönadom a jogeset összefoglalót erről, vagy fel is tölthetjük a honlapra. Ami ugye azt jelenti, hogy ha valaki gondnokság alá, gondnokság alá helyeznek valakit, az nem automatikus, hogy elveszi a választójogát. A bíróságnak nem csak a gondnokság tényéről kell dönteni, hanem arról is, hogy őtől most elveszem a választójogát, pontosabban kizárom a választókból. Ez persze okoz további problémákat, mert egyébként amit nem tudott a jogalkotó ehhez adni a bíróságnak, hogy milyen szempontok mentén. És ugye a gyakorlat azt mutatja, ezt nagyon sok összefoglalóból tudjuk, hogy nagyjából a politikai tájékozottságot kérdezik a bírók, ami nonsensz, mert nem kell tájékozottnak lennem, hogy hogy válaszoljogom legyen. Hát Berke Krisztiáns egy tájékozott ember, és lehetett főpolgármester jelölt. Tehát ez nem lehet feltétele.
0: Ami? Ráadásul ennek, bocsánat csak, hogy ráadásul ennek a Strasburgi ügynek az egyik jelentősége az az volt, hogy ez az alkotmányban volt benne az a szabály, ugye, hogy, hogy a cselekvőképtelenek, vagy a, a gondnokság vele helyezetteknek nincsen választójoga, és a Strasburgi Bíróság egy alkotmányos szabályról mondta ki, hogy... Ugye az egyezménnyel nem összeegyeztethető, tehát ennyit a nemzeti szuverenitásról. Azért, hogyha ha az alkotmány nem egyezik meg a Soszbógi Bíróság jogértelmezésével, akkor bizony a jogalkotónak ezt, ezt meg kell változtatnia.
1: Igen, azzal együtt, hogy ugye sajnos az a gyakorlat, amit most látunk, különösen a választójog terén, hogy ha ne, valami nem stimmel, az a, 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 egy jogi fórum azt mondja, hogy ez így nem alkotmány, és akkor beleírok az alkotmányba. Ez ugye 90 óta gyakorlata, a pont a választójognál. Kevesen tudják, de az alkotmánybíróság történetének harmadik döntése. Az ugye arról szólt, és valahogy így fogalmaz, hogy a kor technikai és technológiai és hírközlési körülményei lehetővé teszik azt, hogy ne kelljen Magyarországon tartózkodnom a választás napján. Tehát meg kell oldani a jogalkotónak azt a problémát, hogy én akkor is szavazhassak, ha nem vagyok a lakóhelyemen. Mit csinált a jogalkotó? Beleírt a kizáró oknak azt, hogy nem szavazhat, nem élhet választójogával aki a választások napján nem tartozik, nem tartozik Magyarországon, magyarázni, hogy jó, ha ez így alkotmányos, és akkor berakom az alkotmányba, és nem az. Ezt ugye a mostani megoldás sem rendezte szabályosan, vagy teljes körüljelen, úgyhogy mindenki számára ez elérhető legyen, de térjünk vissza, mert ugye vissza, a másik igen. fontos, és ez viszont már mindenfajta egyeztetés, vagy hogy úgy mondjam, olyan politikai kompromisszum, vagy egyetértés nélkül került be az alaptörvénybe, ami nem biztos, hogy Jót tett az intézménynek. És ez ugye a választójog lakóhelyhez kötöttségének az eltörlése. Ezt így talán kevesen értik, hogy miről van szó. Nagyjából arról szól, hogy mindenki, aki szavazhat, mindenki szavazhat, aki magyar állampolgár. Ugye ezt a határon túli magyarokkal szokták azonosítani, de hát, és nagyjából a Magyarország körülélő magyarságra gondolnak, de ez ugye ugyanúgy vonatkozik a Szídney-ben, Genovában, Torontóban vagy Los Angelesben élő magyarra is. És én itt nem azt, nem azt akarom ezzel állítani, hogy ez egy probléma, hogy választójogot adtak a nem Magyarországon élő állampolgároknak. Az biztos, hogy nem akarom mondani, hogy de azért nem, mert ők nem fizetnek itt adót. Mert akkor követelem most a választójogot a 12 éves unokafugomnak, aki viszont minden nap fizetne, minden nap megeszi a kankacsivát. Aztán még sincs választójoga. Nem adóhoz kell kötni a választójogot, hanem ugye az a kérdés soha nem lett megtárgyalva, hogy akkor a parlament az a magyarság egyfajta intézménye, vagy a ezen a 90.000 négyzetkilométeren élők ügyeinek az ügybiztosa, vagy ügygonnoka. És szerintem ezt meg lehetett volna, vagy meg lehetne normálisan tárgyalni, az egy, külön, az egy nagyon nagy probléma, hogy vagy románozás van, vagy nemzeti van. Tehát, hogy ez a két szélsőséges álláspont jelenik meg. Ez bekerült ez a módosítás, és ugye a probléma nem is abban van igazán, hogy bekerült ez a módosítás, hanem hogy olyan eljárássági különbségtétel van a két szavazó között, ami a lakóhelyen nem rendelkező, tehát a határon túlélő magyaroknak megkönnyítette a választást. A magyarországi lakhelyen rendelkező, de szintén nem Magyarországon tartózkodóknak megnehezítette, tehát mondjuk így a kivándorló magyaroknak szinte ellehetetlenítette. Ugyanakkor a határon túlélő magyarok sem jártak jól, mert ők nekik viszont csak fele annyit ér a szavazat, Tehát fele, fele egy, nekik egy szavazatuk van, hiszen nincsen választókerület, amihez ők tartoznának, tehát ők csak a listára, csak a pártra tudnak szavazni. Az ő, ő egyéni vagy választókerületi megoldásuk nem érdekes, mert lehetett volna az olaszokról mintát venni, akik ugye kontinentális választókerületekkel, tudnak behozni szavazókat, képviselőket az olasz parlamentbe. Tehát ez ez az alapjogi szint. És a választási rendszer, azért mindig azt mondják, hogy maradt vegyes rendszer, igen, maradt vegyes rendszer, de ugye ez már nem az arányosságra törekvő, hanem a többséget bebiztosító választási rendszer lett, ami azt jelenti, hogy nem kell a szavazatok többségét megszerezni ahhoz, hogy a parlamentben alkotmányozó, tehát kétharmados többsége legyen valakinek, ami elképesztő aránytalanságot jelent. Tehát az alkotmányozó hatalom nem jöhet úgy létre, szerintem igazságos, legitim módon, hogy az a társadalom többségét nem képviseli. A legalább akkor képvisel az 50% plusz egyet, akkor érje el annyi szavazatot. Megszüntették ugye a területi listákat, tehát ugye korábban minden megyének is volt egyfajta képviselete a parlamentben, ez most megszűnt, és csak egyéni választókerületek vannak, illetve van egy országos lista, és ugye erre a kettőre e, tudunk mi szavazni, illetve hogyha kisebbségi választójogunkkal akarunk érni, akkor az országos lista helyett kikerül, kilépünk a pártversenyből, és a saját nemzeti kisebbségünk, önkormányzata által létrehozott egyetlen listára szavazhatók vagy nem szavazhatók, mint 80-ban és 85-ben, hogy hazafér, bár 85-ben már kötelező többes jelölés volt, de hogy a népfront listára szavazok vagy nem szavazok. Tehát, hogy ez a nagyjából ez, ami a választási rendszert magában érint, és még egy fontos dolog, hogy ugye majdnem megfelezték a parlament létszámát, ami ugye szintén az arányosítás ellenhat, hiszen minél kisebb a mandátumszám, annál kevésbé tudom azt arányosan elosztani a, a, a szereplők között. Táratlan számú lett a parlament, ami ugye azt is jelenti, hogy adott esetben mindig megvan egy többség, Ugye most van nemzetiségi képviselő is, aki ugye szintén ebből a páratlanból vette le egyet, de hát ő eddig az eddigi szavazatai alapján úgy tűnik, hogy a kormány párttal szavaz. Tehát nagyjából ez az, ami a választási rendszernek a a struktúráját és a választójogot érintő változás volt, azt gondolom, de lehet, hogy van még valami Nem, csak
0: az jutott eszembe, hogy a választójogi szabályozásnak számomra az egyik legfájóbb pontja az a külföldi szavazás volt, mert emlékszem, hogy a 2018-as választások során, amikor én pont Strasbourgban voltam, hat órát kellett buszoznom, azért, hogy átmehessek Stuttgartba, mert persze a franciák egyrészt strájkoltak, másrészt Stuttgartban volt a legközelebbi konzulátus, ahol tudtam szavazni, Úgyhogy én ekkor, ekkor tapasztaltam meg, hogy milyen, milyen fájdalmas lehet az, amikor tényleg csak külképviseleten lehet szavazni magyar állampolgároknak, akiknek egyébként van ugye magyarországi állandó lakóhelye. Viszont mielőtt még a választási rendszerről továbbmennénk, azért valamit beszéljünk a, a felügyeleti szervekről is. Tehát ugye hogy ott van egy, egy nemzeti választási iroda, egy nemzeti választási bizottság. Itt történt, valami a felügyeleti szervekkel kapcsolatban történt valami érdemleges?
1: Hát az még tulajdonképpen igen, az volt a legelső. Tehát ami nagyon érdekes, hogy a, 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 az első választási javaslat, ugye ez tépet 18 futott, 18 es számú javaslatként, az még ugye 2010. júniusában terjesztették, abban semmi nem lett, hanem egyszer csak ugye, Akkoriban ugye Cserparkovics András és Lázár János voltak ezek az univerzális tehetségek, akik egyik napra a másikra előhoztak egy sarkalatos törvényt a farzsebből, és benyújtották, hogy akkor itt lesz. Ugye itt tudta a kormány kikerülni azt a maga által előírt korlátot, ami az alaptörvényben is benne volt, hogy egyeztetni kell kifejezetten sarkalatos törvényekre mindenképp. Tehát, hogyha a kormány nyújt be valamit, az társadalmi vitára kell bocsájtani.
0: Hát lehet, hogy csak otthon úgy gondolták, hogy kodifikálnak egyet.
1: Igen, találtak ők is, biztos egy iPad-et és írtak rajta, egy, egy, egy ilyen beadandót, ugye? Ö, és az egyetemi nem maradjunk. És az első dolog, amihez ők hozzányúltak, ugye rögtön a választások után, a 2010-es választások után, az az Országos Választási Bizottság idő előtti felszámolása volt, Ugye a 1990-től kezdve az volt a hagyomány, hogy, és meg a törvényi előírás, hogy a távozó parlament választotta meg a következő négy évvel a választási bizottságot, ami ugye felügyeli a választási jogalkotást, szól, hogy gyerekekhez nem működik, kell egy új jogszabály, előkészíti ezeket, javaslatokat, tesz, illetve ugye menedzseli, le, lebonyolítja a választási irodával a választásokat, kitűz időpontot, és így tovább, és így tovább, ha szükséges mert nem minden esetben őtűzik nyilván az időpontot. És ugye megválasztották februárban az új választási bizottságot, és a Fidesz egyik első lépése volt a harmaddal való élésben, visszaélésben, hogy, hogy átnevezte a testületet, és ezért azt mondta, ugye, mint később a Kúriánál, hogy hát eddig legfelsőbb bíróság volt, de hát nem ez a neve úgy, hogy újra kell választani a tagjait, vagy az elnökét. És az egy abszolút ö, minden demokratikus hagyományt felrúgó megoldás volt, Teszem hozzá egyébként a 2010-es választásoknak az Országos Választási Bizottság általi beszámolóját, a Fidesz nem is szavazta meg. Tehát az a, az a nagyon furcsa helyzet állt elő, én ezzel szoktam alkotmányogászokat nyagatni, hogy hogy nincsenek valami legitimitás következménye, hogy a választások tisztaságáért és a választások lebonyolításáért felelős szerv jelentését, hogy itt zajlott, ez zajlott, itt az eredmény, én nem fogadom el, miközben ennek a dokumentumnak a, a, az eredményeképpen vagyok hivatalban. Hogyha nem fogadta el a Fidesz ezt a jöntősök, ez azt jelenti, hogy nem voltak legitimek a 2010-es választások, és az úgy létrejött parlament nem legitim. Nyilván lehetne ezen agyalni, de ugye az nyilván egy politikai aktus volt, mert erre való hivatkozással is tudták szélnekerezteni a választási bizottságot idő előtt, és el, létrehoztak egy olyan új testületet, ami hát különösebb akadályt a Fidesz későbbi jogalkotásában, vagy joggyakorlásában. Hát, én nem nagyon emlékszem olyan ügyre, ahol, ahol ez, ez kontrollt jelentett volna, mint késavajon ment keresztül minden ezen a bizottságon. Létrehoztak ugye egy nemzeti választási irodát az országos választási iroda helyett. Az élére állították Pál Filonát, fi aki, hát Müller Cecília színre lépéséig biztos ez egyik leg Érdekesebb színfoltja volt a, a, a közszereplőknek. Ugye ő volt az, aki, a, tehát a, akinek a vezetése alatt nagyjából háromszor mondott, csődött a választási informatikai rendszer, és ennek nem volt semmilyen következménye. Ő volt az az irodavezető, akinek a, a, a vezetése alatt fizikai atrocitásért ért állampolgárt azért, mert élni akarta választójogával, aminek egyébként ugye büntetőjogi, következményekéne, hogy legyen, hiszen a választója kiemelt alapjog, büntető, jogi védelemmel bebiztosítva, és a, a, az úgynevezett Kubatov-kopaszoknak semmi bajuk nem lett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, az egy, igen, az egy nagyon fontos lépés, első vagy nulladik lépés volt, hogy az, azokat a választási intézményeket, amelyek addig azért függetlenül, jó vagy rosszul, de tényleg a politikai befolyástól függetlenül működtek, azokat, azokat ki, 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 kiiktatták.
0: Rendben, akkor, akkor kicsit tágítsuk a kört, menjünk a választójogra és a választási rendszertől egy kicsit távolabb, és nézzük meg, hogy akkor a, a társ területeken, vagy a kapcsolódó területeken uh-huh. milyen nagyobb változások voltak még. Kezdjük szerintem a, a média szabályozásra, szólsz hozzá.
1: Jó, oké, kezdhetjük. Ugye ez, ez megint, hogyha majd egyszer valaki meg akarja írni az autokráciák kiépítésének a természetrajzát, akkor szerintem jó, ha tekintettel van arra, hogy egy tömegdemokráciában az első dolog, amit le kell uralni, most azért nagyon vegye amit a kézre kell venni, az a nyilvánosság. És az első dolog még sehol nem volt az új alattörvény híre, talán mindenki emlékszik, aki már akkor is figyelt, az a média törvényeknek 2010 nyarán a média szabályozásnak. Ugye volt ez az első média, meg második média törvény.
0: Média alkotmány. Igen, igen,
1: igen, ezeknek, ezeknek az átalakítása volt, ami a választások kapcsán most azon túl, hogy hogyan lett a nagyon rosszul működő és teljesítő közmédiából állami média, és angolul mondom, hogy public vagy state, az nagyon nagy különbség. Ezt most nem bemutatva, én azt gondolom, hogy a, a legfontosabb intézmény, vagy a legfontosabb lépés, ez ugye egy nagyon erős médiapiaci a koncentráció volt. Ez ugye a Kesmában, amit nem nemrégiben hoztak létre, kicsúcsosodott, hogy lényegében egyfelől fölvásárolni, megszerezni a lehetőség szerint minél több médiaterméknek, a, a kiadónak és, és nyomtatványnak, vagy... vagy nem tudom mint a médiaterméknek a tulajdonjogát, ahol ez nem sikerül, ott olyan médiahatósági fegyelmező eszközöket biztosítani a jogalkotón keresztül a, média, a függetlennek nevezett médiahatóságnak, ami a nem nekünk kedvező, vagy ellenzékinek tartott, vagy csak függetlennek gondolt médiatermékeket lehetetleníti vagy legalábbis eltántorítja attól, hogy nagyon hatékonyan működjenek mondjuk tényfeltárás kapcsán. Ugye itt nagyon komoly tartalomszabályozási kérdések is felmerültek, nagyon komoly fegyelmezési, büntetési, szankcionálási, ugye akár anyagilag is megjelentek. És hát ami kifejezetten a kampány tevékenységeknél, hogy megtiltották a tévé és rádió fizetett hirdetéseket, és ugye itt jött a klasszikus Fidesz taktika, hogy mindig találunk egy másik példát. Mindig lehet minden esetben azt mondani, hogy de másik országban ez így van. És itt ugye azt mondták, hogy hát az angoloknál sincs ilyen, meg Kanadában sincs ilyen, ez igaz, csak ott a közmédia, közmédia. És nem a falu tévé idejében 4.45-kor fog beszámolni az ellenzék teljesítményéről, és a közmédia objektív és arányos módon minden politikai szereplő álláspontját bemutatja. Ez Magyarországon... Elvileg elvárt, gyakorlatilag nem biztosított, és a médiahatóság nem tesz semmit annak érdekében, hogy ezt, ezt hogy mondjam, kikényszerítse a, a közmédiának nevezett intézménytől.
0: Igen, arra még, hogy a külföldi példákkal hogy lehet élni és erre még, erre még visszatérünk mm-hmm. erre, a, erre a kérdésre. A média szabályozás kapcsán jutott eszembe, hogy eddig ugye ennek főszabály szerint, vagy hogy mondjam, tehát hogy. A választások szempontjából itt igazából a, annak kapcsán van jelentőség, hogy hogyan képeződik az állampolgári akarat, ami egy választójogban kicsúcsosodik, és hogy a pártoknak, vagy a jelenlő szervezeteknek ugye, hogyan, milyen lehetőségeik vannak a, a kampányra. Tehát szerintem térjünk is át a, a kampányra, hogyha, uh-huh. ha egyetértesz.
1: Jó, persze. Hát a, a, ugye ez egy nagyon érdekes, a, a 2000, 19-es EP kampányt, de az csak azért, meg az önkormányzat, itt azért említem, mert ott nagyon viccesen megjelent a közmédia, közmédiának, nevezett állami médiának a gyakorlata, amikor azt mondták, hogy jó, akkor most kivételesen 5 percereig minden listavezető vagy minden főpolgármester jelölt, vagy jelölt megszólalhat. És az, én azt gondolom, hogy ez pontosan mutatja, azt, hogy ha most kell 5 percet adni, akkor egyébként mennyire nincsen benne. Ugye azt rengeteg kutatás elemzésben mutatta, hogy mennyire nem objektív, mennyire nem tényszerű a magyar állami médiaszolgáltatásban a, a tartalom. Tehát, hogy annak az elfogultságát, vagy a ténybelileg nem valós volt, hát szerintem most itt kár lenne elcsötelni. De ugyanakkor, ha a média szabályozást kicsit kitángítjuk, és azt mondjuk, hogy a média, mint üzenet közvetítő, akkor ugye ugyanide tartoznak a plakátolásra vonatkozó, a mi üzeneteink megjelenítésére vonatkozó szabályok, ahol szintén számos visszaélést látunk, illetve azt látjuk, ami szintén egy jó bevett módszere a Fidesznek, nem csak az, hogy egy nemzetközi példát, hanem folyamatosan azt csinálja, hogyha van egy szabály, ami valamilyen módon kedvezne az ellenfeleinek, és, vagy ő megsérti ezt, és a bíróság rámutat arra, hogy te ezt itt most megsértetted, mint állam, és ezt nem lehet, akkor a következő törvénymódosítás az biztos, hogy, ar- a, tehát, hogy tulajdonképpen az ítélet ellenében átírja a szabályt.
0: Törvényesítés. Igen.
1: Tehát azt mondja, hogy ja, hogy ez törvényellenes, nem vagyok, akkor mostantól ez lesz a törvény. Ez egyfelől egy teljesen kiszámíthatatlan jogalkalmazás és joggyakorlatot eredményezett, mert szerintem ma ember nem tudná megmondani így kapásból azt az öt szakértőt leszámítva, hogy valójában választások idején én hova tehetek kampányanyagot, hova nem tehetek, hogyan szerződhetek hirdetésre. Ugye itt is vannak szabályok, hogy listáron kell azt a nem tudom, felületet bérelni vagy megvenni, ezt hol ellenőrzi az állami számvevőszék, hol nem ellenőrzi az állami számvevőszék, még egy fontos intézmény, ami ugye elvileg hivatott lenne a választások tisztasága és a költések felett törködni, meg a pártok gazdálkodása felett gyakorlatilag nem ezt teszi. Nagyon meglepő módon nyilván. Tehát a, ott is ugye folyamat volt, hogy betiltották teljesen a köztéri, ugye például a villanyoszlopokon való plakátolást, amit ugye nem is a kampány, finanszírozási vagy a a választási eljárási törvényben, még csak nem is a média törvényekben, hanem a közúti közlekedésről szóló törvényben tiltottak be, vagy úgy mondjam, ilyen ilyen csökkent értékű jogállamokban sem szokás a közúti közlekedési törvényt vizslatni, hogy én hol plakátolhatok és hol nem. Tehát tehát pont a, a média szabályozásnál és pont a kampány cselekmények szabályozásánál van az, hogy nagyon sokszor nem feltétlenül az a jogszabály lesz, meghatározza, amit én gondolnék, előveszem az eljárási törvényt, és abból például nem fog kiderülni, hogyha én nekem nem jut hely az önkormányzatok által kirakott ilyen faraslemezeken, vagy USB lapokon, vagy nem tudom, mit szoktak kirakni, és szeretnék egy köztéri installációt, mert türkös vagyok, és akkor majd úgy megmutatom az üzeneteimet, ehhez ugye építész, a városi vagy a te- ö, települési építésnek a féve, nem tudom, mi a hivatalos neve, a jóváhagyása kell, hogy az tájképileg illeszkedik-e. Nehogy már egy-egy ilyen települési építész dönts el, hogy én hirdetetek-e politikai ö, üzeneteket vagy sem. És ezek ugye mind azt mutatják, hogy a szokásos módon minden hihetetlenül túlbonyolított, ezer egy szabályban. Benne részletezett, nehogy véletlenül egy átlátható normális egységes képet kapjak. Ugyanígy ugye a kampánynak, hogy a finanszírozási részét nézzük, ugye egyfelől megnyitották, tehát ad az állam támogatást most már a jelölteknek, nem is keveset magyar viszonylatban. Viszont ugye ennek ev- nem volt egy ellenőrzési oldala egy ideig, hogy akik ezt felvették, azok tényleg folytattak-e érdemi politikai kampánytevékenységet tevékenységet, vagy sem. Ugye igen, most egy elég
0: jó biznisz lett igazából.
1: Igen, de hát ezt a jogalkotó pontosan tudta. Tehát a jogalkotó egy olyan szabályhoz, hogy ő pénzt ad, de kontroll nem lesz, akkor ő tudja, hogy ez biznisz lesz. Még akkor is, hogyha utána csodálkozva néz, hogy na hát itt enkámú pártok, meg bizniszpártok. A maga módján minden párt biznisz hiszen mondhatná azt, hogy köszönöm szépen, nekem nem kell az állami támogatás, én majd megoldom magam. Tehát, hogy ez... ez
0: De ez Magyarországon nem, nem igazán reális, hogy állami támogatás nélkül lehet finanszírozni kampányt, nem?
1: Hát a... mint
0: legálisan, úgy értem, legálisan finanszírozni kampányt 20 állam. évig
1: lehetett. Tehát, ha megnézed visszamenőleg 90 és 2010 között, főleg 98-tól a két nagy párt, Takra minden negyedik évben a választás után beadott egy nagyjából 400 milliós elszámolást, mert ugye nagyjából annyira voltak, jogosultak, ugye jelöltenként egy millió, és arra még ugye az, mit extra állami támogatást kaphattak, azt az egy milliót jelöltelként nem az állam adta. Az állam nagyjából évi 150 milliót osztott szét választási években a pártoknak összesen, és valahogy az állami számbevőszéknek meg soha senkinek nem tűnt az fel, hogy már 98-ban nem jött ki 400 millióval egy kampány. Ugye ez a sok magyar ilyen mutinak, az ilyen köz- közmegegyezéses mutyinak az egyik eleve volt, hogy jó, de hát tudjuk, hogy mindenki csal. Igen, csak az előbb-utóbb oda vezet, hogy összeomlik egy részt a rendszer, másrészt nem lesz benne bizalom, harmadrészt megjön valaki, aki azt mondja, hogy erre valami az egészet úgy szabályozza, hogy ő akarja. Notabene az még ugye még borzasztóbb rendszer volt, mert ott a választási eljárási törvény annyit mondott, hogy választási, hogy kampányköltség az, amit a párt annak ítél. Tehát ha te az egész országot megszortad nagy city poszterekkel, és úgy gondoltad, hogy ez nem kampányköltség, akkor nem kellett beírni az elszámolásba. Tehát az is egy nonsensz volt. Ilyen szempontból egyébként megint csak a mostani szabályozás előrelépés. Mert a korlátokat a probléma, nem itt van a probléma, ott van hogy azok az intézmények, felügyeleti szervek, amiknek ezt a, ennek a legalitását, a működését vizsgálni kéne, mint például az Állami Számvevőszék, az ugye a kampány évben azt mondja, hogy hát a Fidesz már nem fogjuk idén ellenőrizni, mert az pont nem fér bele a munkatervünkbe, hogy a legnagyobb kormánypárt, vagy a kormánypártot, mert nincs koalíció egyébként, ezt szokták mondani, hogy ez nem koalíció, nem szövetség, a legnagyobb pártot én ne ellenőrizzem, hogy az hogyan gazdálkodik, és a választási. Kampányhoz szükséges forrásokat még honnan szedi össze.
0: Hú, hát elég hosszúra nyúlt ez a, ez a rövid, rövidnek tervezett leltár. Szerinted még van olyan változás, amit mindenképpen el kell mondani, mielőtt tovább megy Mert
1: mint hogy nagy disznóság volt, vagy <gül> hogy... <gül> hát a
0: joganyagban egy nagyobb változás. <gül> én, igen,
1: én, én, én azt, azt mindenképp, ki. amit te is említettél, hogy ugye különbséget tesz a jogalkotó, a szavazat, leadása kapcsán a lakóhelyem között, ami szerintem egy teljesen indokolatlan diszkrimináció, és Lóznesznek tartom azt, hogy ezt sem az alkotmánybíróság és egyébként sem a strasbourg bíróság nem volt hajlandó így kimondani, miközben teljesen evidens, hogy ez egy indokolatlan diszkrimináció. A másik pedig a győztes kompenzáció, ami ugye egy matematikai trükk arra, hogy adott esetben a mindenkori győztesnek egy-két plusz mandátumot biztosítson a parlamentben, és ez az egy-két plusz mandátum másképp néz ki egy 199 fősben, mint egy 386 fősben, viszont, de nem véletlenül kezdik mondani, hogy hát lehet, hogy annyian kritizálták a győztes kompenzációt, hogy hát akkor lehet, hogy most ezt kivesszük. És még egy dolog, ami, én neked, ami tehát, hogy nem, nem konkrét tartom, hanem a módszer, hogy ez a rendszer sosincs kész. Tehát arra jó figyelemmel lennünk, hogy folyamatosan piszkálgatják a választási joganyagot. Tehát nem úgy van, hogy elkészült 13-ban az eljárási törvény, és aztán annak vége van. Ahogy alakul az ellenzéki mozgás, ez szerintem nagyon szépen megfigyelhető hogy ahogy változik az ellenzéki tektonika, ami jó lesz a Fidesznek, azt rakja be a, a jogszabályba. Így lett az eredetileg szigorúbb jelöltállítási szabályból 2014-re, egy sokkal könnyebb. Így lett az előzetes, hogy nem kell regisztráció, aztán mégis kell, és aztán csak az alkotmánybíróság nem tett meg minket tőle. A plakáttörvény is hol lehetett, hol egyáltalán nem lehetett. Amikor megszerezték egy csomónak a tulajdonjogát, jogát, akkor már megint lehetett. Még abban sem vagyok biztos, hogy nem fogják kiszedni az alaptörvényből azt a megoldást, hogy fizetett hirdetéseket nem lehet a tévében és a rádióban feladni. Még, még van több mint egy év a választásig, bármit hozzá lehet piszkálni, és persze még egy dolog a választókerületi kialakítás, amiről ugye említettem, hogy hogy elvileg ott egy alkotmányos hiányosságot kellett volna pótolni, de sikerült alkotmány ellenesen megoldani, mert kétharmadas törvényben van az összes határ. Tehát, ha valaki módosítani szeretné, akkor kétharmad kell, hogy legyen hozzá, vagy az alkotmánybíróságnak meg kell semmisíteni, és akkor kénten hozzányúlni. És ugyan a rendszeres felülvizsgálatnak szabályai rögzítő vannak az eljárási törvényben, a választási törvényben. De hogy ezt kikészíti elő, Milyen szempontok mentén, és valójában mennyire lesz tisztességes ez az átalakítás, hogyan kerülhető el a gerrymandering, tehát a politikai manipulációnak a a lehetősége, arról semmi nincs a jogszabályban.
0: Bevallom, hogy ebben a nagy felsorolásban én is egy kicsit elfáradtam. Tartsunk egy nagyon rövid szünetet, jó, és akkor folytatjuk utána a beszélgetést. Akkor folytassuk a beszélgetést, és próbáljuk meg az elmúlt tíz év tapasztalatait egy kicsit összegezni, és abból abból következtetéseket levonni a a rendszerre vonatkozóan. Ugye ahogy azt már említettük, a választási joganyag az az nagyon sokat változott, és és egyik kedvelt taktikája a a kormányzó többségnek, a Fidesz-KDNP koalíciónak, vagy szövetségnek, Ugye, hogy, hogy folyamatosan külföldre mutogat, és azt, azt mondja, hogy hát itt semmilyen negatív tendencia nincsen Magyarországon, hiszen ez a szabály létezik Olaszországban, az a szabály létezik Angliában, a harmadik szabály pedig létezik Németországban. Ez egy, ez egy valós, ez egy, ez egy legitim védekezés a kormány részéről? Tehát tényleg ennyire egyszerű lenne, hogy mutogatunk külföldre, és azt mondjuk, hogy ha az ott úgy van, akkor nálunk semmi probléma nem lehet?
1: Jó, hát azt mégsem mondhatja, hogy de hát nekünk van többségünk, BBB. Tehát, hogy kénytelen valamit mondani, ugye egyfelől próbálja azt hangsúlyozni mindig, amit te már az előbb említettél, hogy itt a szuverenitás van gyakorolva, és nekünk senki nem mondja meg, hogy mi hogyan alakítjuk a választási rendszerünket, és a választójogot, és a hozzá kapcsolódó intézményeket és szabályokat. Másfelől meg az egyébként a nemzetközi politika vagy a nemzetközi kapcsolatok szempontjából egy nagyon jó eszköztár hogy nemzetközi példákra hivatkozik, mert lehet azt mondani, hogy de hát miért csak minket piszkálnak, hát győztes kompenzáció volt Olaszországban, és aztán azokat nem piszkálta senki, a németeknél is van küszög, mondjuk az EPI már eltörölték, nekünk is el kéne, kedves ellenzék, könyörgöm, indítsatok egy alkotmánybírósági eljárást, és töröltessétek el az 5 os küszöbet. Innen is köszönöm. Lehet mondani, hogy a többségi, relatív többségi, hogy most, nem 50% plusz egyet kell elérni, hanem aki a legtöbbet kapja azért a mandátum. De ha így vannak az angolok, nem tudom, 400 éve. És akkor ugye, amikor ez nemzetközi, hiszen ugye meglepő módon, vagy nem annyira meglepő módon azért volt visszhangja nemzetközi viszhangja, főleg Európában és az Európai Unióban annak, hogy mi zajlik Magyarországon, ezeket ki lehet oltani, ezeket a nemzetközi kritikákat. Hogy jó, de hát akkor piszkáld az angolokat is, mert náluk is az van. Vagy piszkáld nem tudom én kiket, mert náluk is van egy ilyen. És ez szerintem egy, ez, nyilván ez erre vonatkozó politikai taktika, a másik pedig, amit nagyon ügyesen csinálnak mindig, ez a részletekbe való szétcincálása. Tehát, hogy ne, a, ne a, a, a nagy egésznek a működését lásd, hanem, hogy jó, de akkor menjünk bele a részletekbe. Na most azzal mi a baj, hogy levélszavazat van, hát máshol is van. És így külön-külön mindegyik védhető lenne, de amikor összerakod a képet, azt látod, hogy az egész tendenciózusan mégiscsak arra hajaz, hogy a Fidesznek, illetve annak, aki akkor azt a jogalkotást végigvitette, és ez nem biztos, hogy a Fidesznek, mint szervezetnek az érdeke. De most akkor mondjuk egyszerűen jó, tehát, hogy a kormányzó pártnak olyan hatalmi többséget és olyan kontrollt biztosítson, ami legközelebb is lehetővé tesz, hogy a rendszerbe. Ezt legjobban úgy tudnám leírni, mint amikor kifogod az aranyhalat, és akkor tudod, a harmadik kívánságot hogy legyen még három kívánságom. Na, ez a választási rendszer. És ez az, amit ebben a kormányzó párt mindig manipulál. Aki kíván kettőt a kétharmaddal, de a harmadik mindig az, hogy biztosítsa azt, hogy legyen még három kívánsága.
0: És ez ki is mutatható egyébként empirikusan, hogy ezekből a változásokból általában a, a Fidesz-KDMP jön, jön ki jól?
1: Igen. Empirikusan kimutatható, ugye már említettem a kisebbsége, a német kisebbség képviselőt, mindenben mindig a fidesz szavazták, Tehát tulajdonképpen ugye ő már a kétharmad felett képviselő a Fideszben, de de azért ugye ha adott esetben egy-egy időközi választáson esély lehet arra, hogy kevesebb, képviselője van a Fidesznek, akkor ez még fontos lehet. Kimutatható a levélszavazatok összetételében. Tehát azért az, hogy 97-98 százalékban, az csak a Fidesz kapja. Az, és én nem arra akarok ezzel utalni, hogy ott minden el van csalva, hanem arra akarok utalni, hogy azoknak a szavazatait mozgosítják elsősorban határon túl, amire elsősorban az államnak van lehetősége, és az ellenzéki pártoknak nincs, akik, akik őket fogják támogatni, és, és ez adott esetben egy mandátumot jelent. A győztes kompenzáció egyes számítások szerint egy, más számítások szerint kettő-három mandátumot jelentett, és itt még ugye csak a matematikai részéről beszéltünk, amik a legkönnyebben mérhetők empirikusan. Nem beszéltünk arról, ami a, a, az empirikus alatt azt értjük, hogy az én szavazatom milyen módon formálódik, és az én szavazatomból hogyan lesz mandátum, akkor ezt a legkönnyebben mérni. De azt is tudjuk, hogy a nagyon torsz médiapiaci szerkezet miatt nyilván iszonyatos előnye van a Fidesznek, a kormánynak az állam, vagy párt, állampártnak, mondjuk így, a, a, a nyilvánosságban is. Azt is tudjuk mérni, hogy milyen, hányszorhoz mondjuk egy empirikus adat elmarasztaló döntést az állami számvevőszék ellenzéki pártokkal kapcsolatban, kampányfinanszírozás és pártfinanszírozás terén, vagy kormánypárt kapcsán, soha ilyen aránytalanság vagy egyenlőtlenség nem volt a rendszerben, hányszor bünteti meg a Nemzeti Választási Bizottság ugyanazért az ellenzéki pártokat, Mint a kormánypártot. Ezek mind, mind, és mindenhol lejtek, mindenhol az ellenzék jön ki rosszul, és mindenhol valahogy mindig a kormánypárt javára billen a mérleg.
0: De ezek a jogszabályi változások, meg ezek a a politikai, vagy gyakorlati tendenciák, ezek azért összeadódtak, és úgy látom, hogy azért ma már a szakirodalomban nem nagyon lehet hülyének nézni a tudósokat, tehát, hogy itt nagyjából mindenki Elismeri azt, hogy Magyarország azért már nem egy egészséges alkotmányos demokrácia, elindult egy ilyen, legalábbis én úgy látom, hogy elindult egy ilyen verseny a szakirodalomban, hogy nevet adjunk a gyereknek. És akkor van, aki azt mondja, hogy ez egy hibrid rendszer, van, aki azt mondja, hogy autoriter alkotmányosság, van, aki azt mondja, hogy populista alkotmányosság. A te egyik cikkedben Magyarországot, hogy is hívod? Választási, választási autokráciának nevezed. Miért Miért nevezed Magyarországot választási autokráciának?
1: Azért nevezem annak, és nyilván itt ugye a igen, ezért a politológusok a fő bűnösök, ezt bevallom, hogy adjunk nevet a rendszernek. Ugye ez egy nagyon fontos pont, mert ha nevet adsz, akkor az a te mozgás és a te rendszerhez való viszonylat is kijelöli. És én mindenkit megértek, aki valamilyen módon próbál egy olyan nevet adni, és aztán ugye változok a kérdésedre, ami még a demokráciát tartalmazza. Mert ha nem demokrácia, akkor felmerül a kérdés, hogy jó, és te mit teszel azért, hogy megint legyen, illetve hogy van-e felelősséged abban, hogy, hogy ez ne maradjon így. De én azért nevezem ezt választási autokráciának, egyrészt, mert módszertanilag nekem nagyon sok problémám van a hibrid rezsimmel, no a legdivatosabb versengő hibrid rezsimmel, és a, a, az a könyv, ami alapján én ezt, vagy a alapján ezt használom, ugye szerintem nagyon plastikusan én, amikor olvastam a könyvet, azt mondtam, de hát ez a ner. Tehát nekem volt egy ilyen, nem azt mondom, hogy aha, élményem, de, de szerintem a, tehát ugye a a legjobban ez a, ez a modell írja le ennek a rendszernek a működését. És ugye miért gondolom ezt? Azért, mert ugye itt nem csak a választásokról van szó. Ugye mi sem csak választásokról beszélgetünk, hanem csomó olyan hivatalt intézményt említettünk, ami elvileg kívül van a politikai versengésen. Hiszen a választás az ugye a versennyel megszerezhető hivatalokról szól. És a választási autokráciának pont ez a lényege, hogy egész bebiztosítva a választási rendszerben azt, hogy mindig te nyerj. De mivel mindig van egy pici esély, mivel versengő liberális alkotmányos rendszernek akarsz látszani, ezért fenn kell tartanod valamifajta versenyt, vagy látszatversenyt. És még egy látszatversenyen is előfordulhat, hogy a másik nyer. Ezért mi a, az utolsó védvonalad az lesz, hogy az államot olyan szinten leuralod, hogy hiába szerzi meg a versenyben a közhatalmi intézmények feletti irányítás jogát, azok az intézmények nálad maradnak. És szerintem ennek az elméletnek ez a fő, fő eleme nem az, hogy most mennyire versengő a választás, vagy nyerhet-e a választások útján az ellenzék, hanem az, hogy hiába tud-e tényleges hatalomváltásra sor kerülni, ha nyer az ellenzék. És én azt látom, ez az elmélet az, hogy egy nem. Ugyanis a, 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 az előző párt, az előző kormányzat olyan szinten uralja a függetlennek nevezett intézményeket, ezek ugye a bíróságok, a hivatalok, a hatóságok, a bármi, hogy megnehezíti a választott intézmények dolgát. És ezt ugye látjuk, ugye olyan szinten lett kiszervezve az önkormányzatok alól minden eljárási és igazgatási hatáskör. Most már lesz egy külön közigazgatási bíróság, ahova ugye lényegében bírói gyakorlat nélkül lehet kinevezni bárkit. Tehát létrehoz, létrejön egy árnyékállam, és nem, nem a, a főállam mögött jön létre az árnyékállam, hanem ha az ellenzék nyer, akkor az állam válik árnyékállammal. És én ezért, és ezt látjuk, tehát a Karácsony Gergely biztos, hogy nagyon sokat tudna arról mesélni, hogy az ő életét, a budapesti választók döntésének a végrehajtását hogyan akadályozza az állam. Na most, hogyha, amit a legelején mondtunk, hogy demokrácia az, és demokratikus választás az, ahol a nép akaratának az érvényesülésére mód van, Budapesten jelenleg ez csekély módon érvényesül, mert az állam mindent megtesz azért, hogy ellehetetlenítse a nép akaratát képviselő kormányzat működését. És ezért nevezem én ezt választási autokráciának, mert abszolút elemezhető és megérthető a NER mentén, és ami nagyon fontos, és a trükkje ennek az egész rendszernek, hogy a választást mégis időről időre egy ilyen legitimáló elemként tartja ott az autoritár rezsim működésének a homlokzatában. Tehát az egy ilyen ál, álmenyezet vagy álhomlokzatként biztosítja ezt az elismerést, hogy hát mi demokrácia vagyunk.
0: És tehet az egyszerű állampolgár bármit ezek ellen a negatív tendenciák ellen, szerinted? Milyen cselekvési tere van annak, aki, aki szeretne fellépni? ezek ellen, a visszaélések ellen, a manipuláció ellen, a jogtalanság ellen.
1: Én szerintem tehet, de én senkit nem szeretnék arra ösztönözni, hogy akkor most legyen ő a nem tudom én, a hivatalos feljelentő. Biztos, hogy mindenek előtt azzal tehet, hogy elkezd beszélgetni. Tehát közösségek nélkül nincsen demokrácia, és a közösségek egy ilyen atomizált nagyon nehezen jönnek létre. És ez nem feltétlenül kell, hogy... hogy hogy eminensen politikai ügyek mentén jöjjön létre. Én szerintem érdemes elkezdeni beszélgetni a szomszéddal, az már egy, egy lehetőség. Adott esetben, ha többen vagyunk, hamarabb merünk szólni az önkormányzatnak, hogy azért jó lenne, hogyha ezt az egyirányú utcát nem csinálnánk meg autópályának. Tehát mindennek előtt szerintem az lenne fontos, hogy, hogy kezdjünk el kommunikálni a, a, a környezetünkkel, kezdjünk el érdeklődni, mert ki fognak derülni, hogy mik a közös pontok, és aztán, ami még nagyon fontos, hogy kezdjünk el az ügyeinkkel közügyekként foglalkozni. Tehát, hogy a politikának ezt a... Nihagyban megint a pártok vitatkoznak, ezt az értelmezését engedjük el végre 30 év után. És gondoljuk inkább azt, hogy a politika az a mi ügyeinknek az, az agyalása, eldöntése, aztán vagy sikerül megoldani, vagy nem, de hogy nem kell ezt sem másképp csinálni, mint a hétköznapi életet, hogy próbálkozni kell. Ha valaki úgy érzi, lépjen be valamelyik párba, én nekem az se baj, ha létrehoz újja, csak hogy valami fajta aktivitás, vagy részvétel nyitása közfelé. Ugye azt mondták hogy gondosuljunk, hogy is egy műveljük kertjeinket. Én meg azt gondolom, hogy menjünk ki a kertből. Tehát, hogy nézzünk a kerten túlra, vagy nézzük meg a szomszéd kertjét is, hogy mi az, amit esetleg együtt tudnánk megoldani. Kicsiből nagyba fog működni a dolog. A, az elitrendszerváltás és az elitdemokrácia egyszer itt azért már csődöt mondott. Tehát föntről lefelé még egyszer ez nem fog működni.
0: Igen, alapvetően egyetértek veled, csak közben meg szimpatizálni tudok azokkal és akik meg ugye, egyszerűen már annyian szinten kiábrándultak, annyira elegük van, hogy azt mondják, hogy, hogy itt a jogszabály jog megsértésének semmi következménye nincs, lehet csalni, a csalásnak nincsen következménye. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha egyre inkább aláásnánk mármint az állam, alásná a bizalmat magában az államban és Igen. a képviseleti rendszerben.
1: Igen, tipikus, ez, ez pontosan így látom én is, én is tényleg mindenkit megértem. Tehát én az apatikust is megértem, a kiábrándultat is megértem, az anómiást is, mindegyiket megértem. Azt is, aki ezek miatt van kiábrándulva, tehát aki a kiábrándultból kiábrándult, az egy tudatos eleme minden választási autokráciának, hogy azt, a, azt az űrt, vagy azt a hogy mondják ilyen árkot, ami a, az állam és az állampolgár között van, azt tágítsa. Tartson távol téged az államtol, ne akarjátok e kérdezni, meg részt venni. Majd rád verünk a 40 ezres bírságot, vagy számúgy nyomtatási költséget, a te közadatokat szeretnél kiperelni tőlünk. Igen, ez, ez, ez fontos eleme. Nyilván lehet azt mondani, hogy jó, oké, okay, nem érdekel, én megértem, ha valaki egyénileg ezt mondja, és azt is megértem, hogyha valaki tenni akar ez ellen, akkor legalább mondjuk azt hagyjuk tenni ez ellen, és ne feltétlenül rángassuk vissza, hogy de ne figyelj, se csináld, mert hát most minek? Tehát ez a jaj, minek mindenkinek megint tüntetni, jó, oké, te nem menjél, de minek kell őt távol tartani, vagy őt leszólni lesz ebben? Ez nekem, nekem kevésbé szimpatikus, miközben azt is gondolom, hogy az államnak ez, a, ez az apolitikus sátétele, ez egy nagyon tudatos, nagyon tudatos lépése, és ezt nyilván ugye meg lehet csinálni ostorral is, korbácsal, is, meg meg lehet csinálni a mindenféle jóléti, vagy jólétűnek hazudott támogatással.
0: Ez volt A Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Nem maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.